0: Välkommen till ännu ett program där vi satt rubriken I tjänst för Gud Vi har i det två sista programmen följt Mose i hans väg in i kallelsen Hur Gud ledde honom från barndomens dagar och in i uppgiften Och vi ska här idag ta med något mer om just detta Sist så talade vi om när Mose kastade staven ifrån sig och grep den igen på Guds befallning. Och vi gick ut från då att det innebar vår egen förmåga att vi kastade den ifrån oss för att gripa den igen i underordnad betydelse. Att vi förstår. Att det är inte vårt verk men det är Guds verk och han som leder oss i uppgiften. Och det finns ännu en detalj i just detta när Mose fick sticka sin hand in i varmen och den blev så som snö av spetälska. Ja, vi ska läsa där ifrån Andra Moseboks fjärde kapitel. Och jag läser från den sjätte versen. Och Herren sa det ytterligare till honom. Stäck din hand i barmen. Och han stack sin hand i barmen. När han sedan drog ut den. Se, då var handen vit som snö av spetälska. Åter sa han. Stäck din hand tillbaka i barmen. Och han stack sin hand tillbaka i barmen. När han sedan drog ut den igen ur barmen, så då var den åter lik hans övriga kropp. Det är en mycket talande och undervisande bild som Gud använder i detta handlande med Mose. Först förstår vi att när Mose sticker handen in i barmen en första gång, så visar den på vad som finns inne i hjärtat på just Mose. Den var vit som snö av spetälska. Och så får han bud då på att ännu en gång sticka handen in i barmen. Och nu var den fri från spetälskan och var som hans övriga kropp. Alltså återigen fick han sticka handen in i barmen. Och just detta återigen. Det talar om att bli född på nytt. För nog har vi alla fötts in i världen en gång. Och vi representerar som Moses i våra hjärtan syndens förderv. Vi frågar om synd. Så är det så att naturen i vårt inre är synd. Så vi gör vad vi inte borde göra. Och det vi skulle göra, ja det uteblir. Men med den nya födelsen blir född på nytt. Så får vi en ny natur. Implanterad i vår inre värld. Som önskar. Och göra det Gud vill. Och som inte vill göra syndens gärningar. Vi kommer in i ett tillhörsförhållande till Gud. Och det gör att vi övergått från döden till livet. Från satans makt och till Gud. Och blivit levande gjorda. I Jesus Kristus. Det är oerhört stort. Att få tillhöra Gud. Det finns inget i hela världen. Som kan gå upp emot just detta. Hur Jesus. Köpte oss till Gud. Med sitt blod. Och betalade. Det fulla priset. För att det vi skulle få övergå från döden till livet. Och i denna nya natur som vi har mottagit vid den nya födelsen ligger inlagt viljan att tjäna Gud och hans son Jesus Kristus. Jag sa att det är oerhört stort att få tillhöra Gud. Och tänker du. Det är också oerhört stort. Att få tjäna Gud. Ja inget kan mäta sig med detta. Så blir tjänsten. Ett uttryck för. Vårt tillhörsförhållande. Vi kan också säga så. Tjänsten. Utspringer av vårt. Tillhörs förhållande Det blir alltså Naturligt för oss Att tjäna Jesus Paulus han uttrycker det Som det bör vara I kristens liv Den Gud som jag tillhör Som jag också tjänar När vi i förra programmet Talade om det trådar Gud ner i våra liv redan i moderlivet hur han sammanvävde oss i vår mors liv och när vi föddes så hade vi alltså dessa trådar detta som Gud lagt ner i våra liv det fanns där i födelsen när vi föddes på samma sätt är det när vi föds på nytt Gud har lagt ner Underbara möjligheter i den nya födelsen i våra liv att tjäna honom. Och det är ju helt underbart att se en ny frälst med ett brinnande hjärta som träder in på det här området för att tjäna Jesus. Och denna loga får inte dö ut. Utan behöver hålla sprinnande livet igenom. Så ska vi gå vidare med Mose. Hans väg in i kallsen, Hans väg in i uppgiften. Han hade fått veta att Gud vill använda honom. Och det i en enorm uppgift. Han skulle gå till farao och få med sig folket ut ur trädomslivet i Egypten. För att i första hand hålla Guds tjänst på det berg där Gud nu talade till honom. Men också i vidare mening mot ett land som flöt av mjölk och honung. Hur ställer sig nu Mose- till kallelsen och till uppgiften Johan han är så lik dig och mig precis som oss som vi brukar göra när Gud talar till oss och lägger en uppgift i våra händer och jag läser från andra moseboks fjärde kapitel och tionde vers då sa mose till herren "Ak herre jag är ingen talför man. Jag har icke varit det förut och jag är icke heller nu, sedan du har talat till din tjänare. Ty jag är ett trögt målföre och en trög tunga. Herren sa till honom, Vem har gett människan munnen? Eller vem gör henne stum eller döv, seende eller blind? Är det icke jag, Herren? Så går nu stad jag ska vara med din mun och lära dig vad du ska tala. Men han sa, "Ak herre, sänd ditt budskap med vilken annan du vill. Känner du igen dig? Jag visst, jag vill så. Det är ju så typiskt hur vi, du och jag handlar när Gud talar till oss. Gud, han får sända vilken som helst. Bara inte oss! Men som du vet, Gud, han insisterar. Han fortsätter med sitt kallande för att föra oss in i uppgiften. Han önskar vi ska utföra. Jag är ingen talförman, säger Mose. Men var det verkligen en talförman Gud sökte? Var det inte snarare en man med ett brinnande hjärta? Jo visst, för Gud ville vara med hans mun. Och mer än så, lära honom vad han skulle tala. Detta är ju helt underbart. Tänk att Gud vill vara med vår mun och lära oss vad vi ska tala. Jag tycker det är så stort just detta att lära dig vad du ska tala Vi är inte ett medium med frånkopplat förstånd som bara talar på en viss inspiration från någon källa Nej, långt ifrån Vi är införsatta i ett lärande Ja, en undervisning från Gud själv där han lär oss vad vi ska tala. Orden från Gud ska alltså beröra vårt förstånd och vårt hjärta. Och det innan vi talar det Gud har gett oss så fick också Mose levande ord att ge åt folket. Att protestera mot Gud och kallelsen, det är det mest meningslösa man kan företaga. sig. Men Gud vet hur han ska handla för att få oss med ett villigt och brinnande hjärta, ett hjärta uppehållet av villighetens ande, att förmedla hans ord. Och det är ju underbart stort att han inte ger upp, men fortsätter gång efter gång och fortsätter igen, ja gång efter gång, för att för oss in i kallelsen, för att för oss in i uppgiften från honom. Och i denna mörklagda situation. Som kristen förkunnelse befinner sig i. Där man talar om mig och mitt. Men inte om synd. Inte om förlåtelse. Inte om frälsningen i Jesus Kristus. Men bara förbättring. Förbättring och förbättring. I denna förmörkade situation. Behövs inte predikanter stöpta i samma form berövade sin originalitet och världen så berövade tron på Guds ord utan här behövs en återgång till Guds ord den helige andes smörjelse och ord givna av Gud man tror sig klara sig med utbildning och en titel men var det inte ett budskap från Gud vi skulle förmedla och då måste orden ges av honom komma från honom Paulus han uppmanar i Fesebrevets sjätte kapitel och nittonde vers han säger så här Bedjan och för mig att min mun må upplåtas att det jag ska tala må bli med givet så att jag frimodigt kundgör evangel hemlighet. För vad skulle jag ett sänderbud i kedjor? Jag beden att jag må frimodigt tala därom med det rätta orden. Ja här förstår vi vikten av att ha det rätta budskapet. Med det rätta orden. Och de orden får vi fatta i. I bön inför Gud. Och här får hela församlingen vara med. Att bedja fram. Ja föda fram budskapet. I bön inför Gud. Så har vi då följt Mose. På kallelsens väg. In i den uppgift Gud lagt i hans händer. Och när vi nu ska till och lämna honom. Där han står på helig mark inför Gud. Så vet vi att Gud lyckades med honom. Han kom in i uppgiften. Han kom in i tjänsten. Gud gav honom. Och varför var marken helig där han stod? Jo, det var den på grund av Guds närvaro. Gud var där och talade med honom. I början på den här programserien i tjänst för Gud så berörde jag att Gud kan inte använda stolthet och högmod. Och nu ser vi att Mose står här i en ödmjukhet inför Gud. Som har punkterat Egyptens stolthet. Denna världens stolthet. Egyptens stolthet. Som framträder i en fräckhet. Som är förödande för allt andligt liv. Har nu ersatts av denna ödmjukhet. Som ska vi säga producerar frimodighet. För här blir det ju uppenbart. Att det jag inte kan. Det kan Gud. Och då är jag präder frimodigheten fram och vi får proklamera namnet Jesus vi får proklamera Gud förmår så var det under evangeliets första tid man undrade ja man förundras över vad har dessa fått sin frimodighet ifrån men så påminner man sig, det har ju varit tillsammans med Jesus. Och precis där ligger frimodighetens kärna och styrka. Frimodighet och fräckhet har två olika källor. Den ena från Gud, hans underbara källsprång. Med reningströmmen från golgata. Jesu blod som renar från all synd. Fräckheten däremot har sitt ursprung från avgrunden. Avgrundens brunn som står där och pyser i tiden. Och spyr ut sina fräckheter. Här behövs verkligen... Guds ord, Guds livgivande ord, evangelium om Jesus Kristus, som inte är ett diskussionsupplägg, där vi så att säga möts på halva vägen. Nej, det är en proklamation, en predikan, sanningens ord. Det finns så mycket av kompromiss för kunnelse. Som kliar oss i öronen. Men som på samma gång berövar oss himlen. Som håller oss kvar i syndens grepp och förvirring. Men när evangelium om Jesus Kristus predikas. Då kommer det till oss. Med sin förvandlande kraft, evangelium som är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Det är ett livgivande budskap som inte kommer med bara en liten yttre påverkan, utan med förvandling från död till liv. Från satans makt och till Gud. Kristenheten befinner sig i ett trängande behov av väckelse. Vi behöver vakna upp ur sömnen och stå upp ifrån det döda så att Kristus får lysa fram för oss. Det behöver bli slut på snurrandet omkring oss själva och vårt. Men ett öppnande för livet i Gud i Jesus Kristus. Bli frälst från denna förlamande sömn som lett till andlig död. Bli frälst från denna sömnens gemenskap. Där alla sover en andlig sömn som gör att ingen frågar efter Gud och frälsning och förvandling i sitt liv. Vi behöver komma in i en andlig atmosfär av uppvaknande där människor ser sina behov efter Gud. Och efter frälsning. för utan Jesus är allt förlorat. Hur mycket vi än snurrar på i tidsandens utsvävningar. Och hur mycket vi än tillåter av tidens synder att etablera sig i vår mitt. Trycket utifrån har ju blivit eliminerat och striden har bringats till upphör därför att vi har tillåtit att denna världens tänkesätt har blivit etablerad i vår värld. och denna tidsåldersgud har så förblindat inte bara världens människor men kristenheten Också att man inte ser det sken som utgår från evangelium om Kristi, Guds egen avbilds härlighet. Ja, med en sådan blindhet så blir det mörkt, inte bara i lokalen i kyrkan men också i hjärtanna. Och det hjälper inte med det artificiella ljuset, med strålkastarna mot scenen och det lila ljuset till bakgrunden. Medan ljuset i lokalen bland folket dämpas. Ja detta är en yttre föranstaltning som visar på ett inre Ristande innehåll av andligt liv. I denna stämningsfyllda atmosfär kan man sova sig in i döden utan att ställa sin för livets viktigaste fråga: Vad ska jag göra för att bli fräls? Medan striden ute vid frontlinjen pågår. Med oförminskad styrka och där det ropas ut, tro på Herren Jesus så blir du frälst. Broder och syster, vi har en oerhörd uppgift att föra den andliga stafettpinnen vidare i vår samtid. Och det gäller om att kämpa för den tro som en gång för alla blivit överlämnad åt det heliga. Må Gud ge dig nåd och hjälpa dig i din kallelse och din uppgift att kämpa efter stadgad ordning och inte fuska dig fram genom livet Jesus kommer snart och då avblåses striden må det då vara så att det finns något bestående i vår tjänst för Gud Gud välsigna dig min broder Gud välsigna dig min syster vi lyssnar ännu en gång på sången dagarna flyr mina år hastar bort med Sigrid och Marita. En EP-inspelning sen 60-talet.